0: Bienvenidos a La Aventura. Mi nombre es Melissa Rodríguez y soy la anfitriona de este podcast. En este espacio, todas las semanas les quiero traer contenido, una entrevista o un capítulo corto que les ayude a ver las cosas de otra manera. Puede ser una entrevista con una persona interesante, inspiradora, que de verdad esté viviendo a propósito y viviendo su vida como una verdadera aventura. O puede ser un episodio corto donde comparta algo que me importe mucho a mí o que esté aprendiendo. Y el objetivo siempre va a ser el mismo que te atrevas a ver las cosas de otra manera, a hacerte preguntas distintas para vivir mejor la aventura que es tu vida. Hola gente linda, gente bonita, gente que ya no está en cuarentena probablemente, a menos que esté en Venezuela y lo siento. Eh, es que recuerdo que la última vez que grabé una bala empecé con eso. Hola gente linda, gente en cuarentena eh, y en ese momento todo el mundo, la mayoría de, de mi audiencia estaba en cuarentena, España estaba en cuarentena, eh, Venezuela, Colombia, realmente todo el mundo estaba en cuarentena y las cosas han cambiado muchísimo eh, en el mundo y también en mi vida, han pasado muchísimas cosas, a, o sea, han habido muchos cambios en mi vida eh, y durante las próximas balas les iré contando un poquito y van a entender o espero que entiendan por qué no he publicado en estos meses, eh, a pesar de los intentos de como que reiniciar este proyecto, eh, ¿por qué me ha costado tanto? Realmente ha sido una combinación de, de factores interesantes. La pandemia nos ha afectado a todos y, y yo no soy ninguna excepción. Pero hoy les quiero hablar de esa primera etapa de la cuarentena para mí, que fue el encierro en Venezuela. Yo había planificado unas vacaciones de tres semanas en marzo eh, en Venezuela. Yo tenía planes de pasar tres semanas en Venezuela, eh, volver a Europa porque tenía que hacer unas diligencias en Inglaterra y eh, después irme, irme a Colombia, venirme a Colombia. Ahora estoy en Barranquilla, ese es otro cuento. Pero ¿qué pasó? Yo viajé el 6 o 7 de marzo, algo así, y a la semana ya... Ya establecieron la cuarentena, ya se cancelaron los vuelos, ya ya empezó el encierro en Venezuela, en España, en todas partes. Eh, Y y bueno, me vi ahí en esa situación que estaba eh, en en Venezuela, eh, mi país, donde no había estado en cuatro años y pico. eh, Y realmente donde yo nunca había pasado un tiempo muy prolongado, o sea, yo... Nosotros, mi familia, se fue de Venezuela cuando yo tenía seis años y medio. Y yo siempre iba a pasar las vacaciones en Venezuela con mi papá. Eh, y también recuerdo que eh, a principios de la universidad, más o menos, o justo antes de la universidad, yo pasé unas vacaciones como más largas, como de cuatro o cinco meses en Venezuela. Pero así de, de grande, yo no había pasado tanto tiempo en Venezuela eh, y no había llegado a vivir muchos de los problemas que se viven en Venezuela, eh, pues, que se viven en, en esta época especialmente o que se han estado viviendo desde hace varios años, que, pero que por ejemplo no me habían afectado. Tipo, por ejemplo, lo del agua, eh, que la última vez que yo había ido a Venezuela, en el 2015, el tema del agua estaba bien en mi edificio, no estoy hablando del país. En mi edificio todavía había agua todo el tiempo, entonces yo no había sentido lo que era... No tener agua, o sea, no tener, eh, tener agua pocas horas al día, eh, a veces de una forma como que un poquito impredecible, eh, que te decían que no, que sí, que se va a poner el agua de 7 a 8 y no llegaba, o a veces, y algo que era una tortura psicológica un poco extraña también cuando te dejaban el agua, o sea, por ejemplo, que tú pensabas que vas a tener agua de 7 a 8 y entonces, claro, todo el apuro por eh, bañarte antes de las 8 y no sé, yo, bueno, yo hago ejercicio y me gustaba bañarme después de hacer ejercicio, entonces quería levantarme temprano para hacer ejercicio eh, y bañarme, eh, y claro, muchas veces hacía eso como que súper apurada eh, para llegar a bañarme bien y sin, sin tener que bañarme con, con un tobito, o sea, sin, sin tener que llenar un tobo grande y bañarme con un tobito chiquito. Eh, y después que te dejaran el agua. Y después uno piensa, claro, o sea, me hubieses dicho. Y me baño a las 10 de la mañana tranquila. Eh, cosas así que ya les voy a decir que aprendí de eso, porque siento que sí aprendí cosas. Pero primero les quiero contar cómo fue el encierro. Muchas de las personas que me escuchan son venezolanas y a lo mejor están en Venezuela o saben por sus familiares y amistades cómo, cómo fue o cómo es. Voy a darles un pequeño resumen por si no están tan familiarizados con la situación. El aislamiento empezó, el confinamiento empezó en marzo, creo que fue el 15 de marzo más o menos. Desde ese momento los tapabocas fueron obligatorios. Recuerdo el primer día que salí, que realmente yo no sabía que era tan exagerado, O sea, que era, que era obligatorio lo del tapabocas y ya me pararon dos policías y que mira, no tienes tapabocas, necesitas tapabocas. Fui a tres farmacias, nadie vendía tapabocas. Eh, al final tuve que como que amarrarme una servilleta para que dejaran de decirme. Eh, hasta que por fin, después un, de, un, de unos días, eh, conseguí tapabocas, que mi hermana justamente tenía unos tapabocas bordados. Desde ese momento cerraron las tiendas, los restaurantes... Eh, por ejemplo, el club donde mi papá jugaba tenis. O sea, t- todas las cosas cerraron, como, como por ejemplo, eh, se cerraron en España, en Colombia, en muchas partes. Eh, solo que a diferencia que, eh, de España y de Colombia, eh, que Venezuela sigue así. O sea, de hecho, estamos seis meses después y Venezuela sigue en las mismas circunstancias, no se ha flexibilizado. Y el tema es que en Venezuela no se trata de la pandemia, se trata de la gasolina. Realmente esta situación la cayó como anillo al dedo régimen eh, para mandar a todo el mundo a su casa y como que tapar un poquito el problema de la gasolina. Estos son tiempos de mucha incertidumbre por todas partes del mundo, eh, pero se amplifica en un país como Venezuela donde eh, no puedes confiar en absolutamente nada lo que te dicen. No puedes confiar en los números, eh, las medidas se anuncian a última hora, eh, se cambian, no tienen sentido, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que en todos los otros países del mundo los políticos sean perfectos y que todo se anuncie a tiempo y que eh, se cumpla y que eh, sus palabras valgan. Eh, No estoy diciendo eso, eh, pero estoy diciendo que sí, se amplifica muchísimo en una dictadura como la de Venezuela. Evidentemente, para mí, en eh, mis circunstancias personales, fue muy extraño estar, o sea, pasar de eh, ser nómada, de estar dos semanas aquí, una semana allá, tener este viaje, eh, tener esa, esa dinámica en mi vida, a estar encerrada en Venezuela en el medio de una pandemia. Hay que tener en cuenta que muchísimas personas se han ido de Venezuela, entonces yo no tengo amistades o no tenía amistades, eh, cercanas en, en el país, todo el mundo ya se había ido, y todas esas cosas afectan, o sea, afecta mucho eh, sentirte como que tan aislado en esa situación, en un tiempo tan extraño. Y claro, yo me he vivido con la idea de pasar unas vacaciones de tres semanas, de ir a los roques, eh, de jugar tenis con mi papá, y a la semana se me cambió absolutamente todo. Cosas pequeñas como que había hecho la maleta para estar tres semanas. Yo estoy acostumbrada a meter mi vida en una maleta, pero no es lo mismo hacer una maleta para pasar tres semanas de vacaciones que para hacer tu vida en un sitio por un par de meses. Detalles también como el dinero. Yo había calculado mal el tema del cambio de euros a dólares. Yo estaba saliendo desde Madrid y yo juraba que iba a poder cambiar en Madrid a una buena tasa los euros que tenía en efectivo, a dólares para llevarme a Venezuela, porque la economía en Venezuela está totalmente dolarizada, Eh, y yo todavía no había entendido que las cosas se podían hacer por CELE, y que hasta algunos sitios aceptan tarjetas internacionales y tal, Eh, pero claro, yo estaba estresada porque yo pensaba que iba a poder cambiar euros a dólares a a una tasa, no la real, pero una tasa respetable, y en ninguna parte conseguí una tasa. Un amigo me dijo que el, en el aeropuerto iba a ser el mejor sitio. Resultó que el aeropuerto me ofrecía la peor tasa. Creo que literalmente me daban menos de un dólar por euro. Y yo ahí dije, no, yo no, yo no le voy a faltar respeto a mi dinero siendo esto. O sea, como que no, no quería. O sea, me, me negaba a cambiar euros a esa tasa. Eh, y claro, yo dije, bueno, yo ahí cuadro. O sea, de alguna manera... Eh, logró cambiar o de alguna manera O simplemente compro libres cuando necesita comprar cosas o lo que sea Yo dije, no, ahí resuelvo Pero también teniendo en cuenta tres semanas, no tres meses eh, Y esos son los detalles que como que le complican un poquito la existencia de uno, ¿no? Interesante también que esos tres meses y medio Fueron la primera vez en años en muchísimos años que yo pasaba tantas noches durmiendo en la misma cama eh, de manera ininterrumpida. O sea, fue yo, yo no, no me acuerdo la última vez que yo había pasado tres meses y medio en un mismo sitio. Yo creo que de verdad tienen que haber pasado como 15 años, una cosa así. Al principio de la pandemia no sabíamos cuánto iba a durar esto. Y por alguna razón, no sé, yo creo que tenía la expectativa, como a lo mejor otras personas, que iba a durar uno o dos meses, eh, y también como las cosas se extendían de un mes a un mes sin un plan concreto de, de vamos a ir relajando las cosas, sino que como que se decía que en un mes todo vuelve a la normalidad, abren los vuelos, etcétera. Yo me acuerdo cuando yo me acuerdo cuando dijeron que iban a abrir el aeropuerto en abril, cuando dijeron que lo iban a abrir en mayo, cuando dijeron que lo iban a abrir en junio, eh, y sigue sigue cerrado sigue cerrado el aeropuerto de Maquetía. Eh, y claro, cuando estás en el momento y ves que se extiende mes a mes, que nada cambia, que todo sigue, eh, puede llegar a ser muy desesperante eso. También se juntó con algo interesante, que es que aumentó mi trabajo. Yo tengo una empresa en, en Escocia, en Aberdeen, que manejo remotamente, eh, que realmente no ocupa tanto de mi tiempo, no, está, no estoy tan involucrada en el operativo del día a día. Eh, y al tener más tiempo me había abierto la posibilidad de hacer un poco de asesoría, eh, de freelancing para otras empresas. Y justamente, eh, en marzo y tal, yo había estado en conversaciones con una empresa para hacer un poquito de trabajo para ellos. Eh, y empecé en, a finales de marzo, principios de abril, eh, me pidieron que les hiciera unas pruebas y tal y empecé a trabajar con ellos, el, les gustó mucho lo que hacían, de hecho este emprendedor en particular tiene un amigo emprendedor, su accountability partner, que también estaba montando un negocio online y le dijo, o sea, me recomendó para que también usara mis servicios y claro, yo estaba en Venezuela encerrada eh, sin, sin mis actividades normales y me encerré en el trabajo, o sea, dije, ok, voy a, voy a trabajar, voy a... Eh, aprovechar estas oportunidades que me están llegando, y estaba trabajando muchísimo, o sea, en, entre que tenía tanto trabajo y que la internet era tan lento que realmente tenías que pasar mucho tiempo en la computadora para hacer cosas normales, estaba todo el tiempo en eso. Recuerdo que me pegó muchísimo cuando las cosas empezaron a relajarse en España, cuando empecé a ver en grupos de WhatsApp que mis amigos se estaban reuniendo, eh, que estaban saliendo, que ya estaba llegando el verano estaban empezando a ir a la playa, también que personas de mi familia se veían y claro, yo me quedaba pensando, no, yo debería estar ahí o yo podría estar ahí. Eh, y eso también me pegó muchísimo. Yo tenía la posibilidad de, de irme a España a principios de la cuarentena. A principios realmente sí quería, pero no, no podían por, por diversas razones no, no podía llegar a España. Eh, y después... No, no quería, y, y ya, o sea, decía, uno cambia unos problemas por otros. Realmente no fue todo oscuro y deprimente, pasé mucho tiempo con mi papá, y yo no tenía muy, muchos años que no pasaba tantos meses con mi papá, eh, conviviendo también como adultos, creo que era la primera vez, eh, la última vez que había pasado tanto tiempo con él, yo creo que tenía 19 años, y obviamente uno no tiene la misma actitud de los 19 que los 28, eh, y me encantó, o sea, me encantó compartir con mi papá, me encantó eh, ver televisión con él, eh, conversar con él, hacer café, las cosas pequeñas del día a día, cocinar eh, Eso realmente fue un regalo enorme Y también como que eh, me hice consciente de aspectos de mi personalidad que a lo mejor no le había dado tanta importancia eh, Pero que después cuando he conversado con otros amigos me dicen, sí, eso es una parte muy obvia de tu personalidad Y es que cuando estaba en el vuelo de Madrid-Caracas, yo empecé a conversar con la muchacha que estaba al lado mío. O sea, estábamos conversando, realmente nos estábamos riendo de de las personas con tapabocas en el avión, porque en ese momento nos parecía hiper exagerado. Eh, Y bueno, nos hicimos amigas, intercambiamos números al final del vuelo eh, y más o menos al mes y medio de la pandemia ya las personas, a ella le pasó lo mismo, ella se iba a vacaciones y se quedó encerrada eh, y me invitó a almorzar, me invitó a almorzar en su casa con su cuñada, su mamá y tal, y nos convertimos en muy buenas amigas, eh, terminé caminando con ellas de vez en cuando, hacíamos a los fines de semana, a lo mejor nos íbamos a una panadería, buscamos un café evidentemente para llevar que no se podía, con, en, tomar adentro, ese tipo de cosas, pero me di cuenta que yo soy extremadamente sociable y que eh, tener amistades es súper importante para mí. Eh, y eso es algo que realmente, como siempre he tenido amistades, y siempre eh, he acumulado amistades por muchas partes del mundo, en mis viajes y en proyectos distintos, en como que todas las facetas que he tenido en mi vida. Eh, realmente no le he dado importancia porque lo he, lo he visto como algo super normal, súper natural. No súper natural, como sobrenatural, sino como súper natural. En, eso, en esos meses, y en estos meses también, en, en los últimos seis meses que no he tenido esa facilidad de tener amistades y tener amistades cerca, de hacer cosas con amigos, me da cuenta lo importante que es eso para mí. Eh, y justo lo, lo hablé con una de mis mejores amigas eh, que vive en Estados Unidos, que fue mi roommate el año pasado. Eh, y cuando le dije que, que estaba sintiéndome eso, que como mira, como que me hace falta socializar y tal, tener amistades Y me dijo lo así como que, obvio, eres tú, eso es una parte enorme de tu personalidad Y realmente no, no, me, no me había dado cuenta, sea eso fue algo interesante Y ya que les acabo de como que hacer el dibujo de cómo fue mi vida en esos meses Eh... Primero sí, súper duro, bastante trabajo, eventualmente, haciendo amigas nuevas, eh, con quien caminaba de vez en cuando, compartiendo con mi papá, eh, también viviendo las dificultades de estar en Venezuela. Ahora sí les quiero contar las tres cosas que me quiero llevar de esa experiencia, las tres cosas que aprendí. Y la primera es eh, que uno es capaz de adaptarse a muchísimo más de lo que uno piensa. Les doy un ejemplo. A mí siempre me ha costado concentrarme en el trabajo, en lo que sea que estuviese haciendo. Me ha costado muchísimo hacerlo en mi casa, desde que trabajo eh, de forma independiente de donde sea que esté, siempre como que he buscado ir a un espacio de coworking o irme a una cafetería, todas esas cosas como que me han ayudado a concentrarme y yo tenía esa creencia limitante de mí misma, de que no, que yo no me concentro en mi casa de hecho yo lo creía firmemente y evidentemente si eso fuese verdad yo no hubiese hecho absolutamente nada en esos tres meses y medio. Sin embargo, trabajé muchísimo, muchísimo más en lo que había trabajado los tres o los seis meses anteriores eh, porque sí, porque uno se adapta. O sea, realmente... La cuestión no es que yo no me podía concentrar en mi casa sino que las circunstancias no estaban para que yo tomara la decisión de decir me voy a concentrar aquí donde estoy. Yo siempre tenía como que la opción de decir voy a irme a este ambiente a lo mejor un poco más agradable, voy a despejarme en la caminata a la cafetería o el coworking y tal, ahí a lo mejor converso con alguien, eh, después voy a una charla o paso por esta tienda, no sé cuántos, o sea siempre como que tenía esa opción de Arreglar mi vida de esa forma un poquito más emocionante, eh, y eso yo siempre lo usaba como excusa, o sea, yo no me he dado cuenta que no no es que yo no me podía concentrar en la casa, sino que yo quería hacer esas otras cosas eh, y además trabajar en otro sitio, o sea, en el camino de, de hacer esas otras cosas, trabajar en otro sitio. Pero me di cuenta en este tiempo que yo sí me puedo concentrar en la casa. O sea, que yo puedo tomar la decisión. Evidentemente, fue totalmente una decisión totalmente obligada. O sea, yo no tenía la libertad de decir me voy a, estar, voy, me voy a tal sitio, voy a esto, no. O sea, fue una decisión obligada, pero pude tomar la decisión. O sea, pude tomar la decisión, no pasé tres meses viendo televisión, que realmente ahora me pongo a pensar, y lo pude haber hecho. Yo pude haber dicho, mira, no, yo estoy... Eh, pasando por este tiempo difícil, el internet es muy lento, eh, yo prefiero como que quedarme leyendo y meditando y viendo televisión mientras pasa esto y ya, o sea, lo lo pude haber hecho realmente, Eh, entonces eso lo aprendí, que me puedo adaptar, que puedo aprender a tomar esa decisión, por ejemplo, trabajar desde la casa. Eh, y por ejemplo ahora, que yo que las cafeterías ya están abiertas en Colombia, yo podría decir, ah me voy un rato a trabajar en una cafetería, y realmente no me dan ganas, o sea, ya siento que me puedo concentrar en mi casa y prefiero quedarme en mi casa. Lo segundo que les quiero contar es la importancia de estar agradecido aun cuando lo que estás recibiendo, cuando lo que tienes, es menos de lo que te mereces o lo que podrías exigir. Me acuerdo muy claramente un día que me frustró muchísimo lo del agua. No había podido bañarme, estaba cocinando algo y como que se me ensuciaron las manos con algo eh, y se me hizo súper incómodo lavarme las manos como que con el todo. estaba sonando el teléfono. Eh, y recuerdo que me frustró muchísimo esa situación de no tener agua. O sea, eso me, se sintió como que muy, muy pesado. Pero a la vez me sentía culpable porque yo decía, hay personas que ni siquiera tienen agua una o dos horas al día. Hay personas que... y, y, y realmente conocíamos a esas personas. Recuerdo que mi tío creo que pasó como cuatro o cinco días sin agua. Y me sentía culpable, o sea, yo me sentía culpable por sentirme frustrada por algo que, eh, entre comillas, no era tan malo. O realmente, o sea, entre comillas no de forma objetiva comparándolo con otra persona que lo tenía peor eh, era una o sea tenía que sentirme agradecida y recuerdo que hablé con, con una amiga y me dijo sí tienes que estar agradecida pero eso no te quita el derecho a exigir más o a querer más y eso es una lección tan grande para todo en la vida o sea evidentemente con, eh, con el agua super obvio eh, y con ese tipo de cosas son súper obvias, pero también con cualquier cosa. Tú te tienes que sentir agradecido por lo que tienes, pero eso no te quita el derecho a querer más, a exigir más, a buscar más. Eso no, no debería quitarte el agradecimiento, o sea, no son dos opciones. Y lo tercero, que creo que lo dije un poquito cuando estaba explicando cómo había sido mi situación, eh, es el tema de que hay regalos en todas las situaciones. Y realmente es así, o sea que yo haya podido compartir eh, con mi familia, eh, que yo haya hecho amigos en, en, en un avión, y que realmente, o sea, gracias a esa amiga yo estoy en Colombia. Eh, si a mí me hubiesen sentado en otra parte del avión, yo no sé dónde estaría en este momento, o si yo no hubiese sido tan sociable, o ¿saben qué? Si en ese avión hubiesen puesto películas, porque en ese avión, en ese vuelo, no tenían pantallitas, no tenían películas, no tenían nada de entretenimiento, a lo mejor si ese avión no hubiese tenido entretenimiento, no hubiésemos hablado tanto, no hubiésemos intercambiado números eh, y no, no estaría aquí donde estoy. Eh, sí, es cómico cómo pasan las cosas y realmente quiero recordar los regalos que me trajo esa experiencia de cuarentena en Venezuela, de compartir con mi papá, de, de ver el Ávila, de subir el Ávila, ya hacia el final ya la gente estaba saliendo aunque supuestamente estaba prohibido y pude subir a cortafuegos un par de veces, yo sola, a trotar. También subí con mis amigas ahí en, en la quebrada Chacayito, y realmente, o sea, sentir el Ávila, estar en el Ávila, ver el Ávila, eso, o sea, eso es un regalo enorme. De hecho, también cuando estaba caminando, ya cuando sabía que me iba, y estaba caminando con, con esta amiga que hice que en el avión, eh, y recuerdo, recuerdo la vista de Caracas y pensar... ¡Wow! Esta situación es horrible, o sea, me quiero ir, pero esto lo voy a extrañar. O sea, este momento, esta vista, y, y, y la recuerdo de una forma muy vivida, porque si, si es así, es algo que extraño, que valoro muchísimo, que lo pude vivir. Eh, y sí, esos son mis aprendizajes de esa primera etapa de la cuarentena. Primero, que eres capaz de adaptarte a casi cualquier cosa. Segundo... Eh, Puedes estar agradecido y exigir o querer más a la vez. Y tercero, que hay regalos en absolutamente todo. En la próxima bala les quiero hablar de la segunda parte de la cuarentena y de las lecciones que, que me ha traído. Específicamente de cómo cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Nos vemos la próxima vez. ¡Chao, aventureros! Gracias por escuchar Bienvenidos a la Aventura. Pero no se vayan todavía, les quiero pedir... Un par de favorcitos antes de que apaguen esta aplicación, este capítulo. El primero es que nos sigan en Bienvenidos a la Aventura en Instagram. Esta es una cuenta que creamos recientemente para la segunda temporada eh, y estamos creando contenido. Ahí van a saber cuándo salen capítulos nuevos, entrevistas nuevas. Van a poder también escribirme, eh, mandarme sugerencias. Si vieron a alguien que simplemente debería entrevistar y me quieren hacer esa sugerencia, me encantaría. Síganme por esa red. Y también, si les gustó este capítulo, pueden dejar una reseña en Apple Podcast Me encantaría de verdad porque nos ayuda a llegar a más personas. Cada reseña ayuda a que el podcast tenga como más importancia dentro de la plataforma. Y tercero, si tienen cualquier tipo de feedback que me quieran mandar en privado, mi mail es melisa@melisarj.com o mi Instagram personal es melisa.r.j en Instagram. Por ahí me pueden escribir. Eh, y espero verlos pronto, aventureros. Hasta la próxima. ¡Chao!